0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Schön, dass Sie dabei sind hier im Kompressor Podcast. Ich bin Massimo Mayo. Hi. Wenn im Auto ein Unfall passiert und der Airbag rausspringt, dann hilft das vor allem Männern. Weil Airbags sind designt für mittelalte, mittelgroße Männer. Auch Klimaanlagen zum Beispiel und die sogenannte perfekte Raumtemperatur, die bezieht sich auf die Empfindung von Männern. Männer sind das Maß aller Dinge und damit sollte jetzt endlich mal Schluss sein, weil 50 Prozent der Menschen sind nun mal keine Männer. So schreibt es die Autorin Rebecca Endler in ihrem neuen Buch. Das heißt, das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt über männlich dominiertes Design. Und ich habe mit der Autorin, mit Rebecca Endler, darüber gesprochen, über das Buch. Und ich habe sie erstmal nach dem Design von Toiletten gefragt, weil ihr Buch beginnt mit einer Klogeschichte.
1: Nun, ich wurde ähm, auf der Toilette verdroschen, als ich mich nämlich auf ein Männerklo begeben habe, weil ich, ich war Anfang 20 unwillig, war in der sehr langen Frauenschlange zu stehen. Und das hat, also das ist mir häufiger passiert, nicht, dass ich verdroschen wurde, sondern dass ich aufs Männerklo gegangen bin. Und ich habe immer gedacht, naja, ich bin halt irgendwie unangepasst oder es gibt halt aus irgendeinem Grund ist die Schlange bei Frauen immer länger als bei Männern. Und das hatte was mit Pissoirs zu tun, das war mir auch schon klar, aber dass dahinter im Grunde genommen eine strukturelle Ungleichheit ist, Darauf musste ich erst mit der Nase gestoßen werden, als ich beauftragt wurde, eben auch ein, ein Radiostück über Potty Parity zu machen. Und das war im Grunde genommen ähm, ja das Öffnen von Pandoras Box der großen mhm. Design-Ungerechtigkeiten. Mhm.
0: Was einem ja auch ständig begegnet und woran ich auch gedacht habe, als ich einen Titel gelesen habe, das sind solche Produkte, wenn die klein sind und pink, dann ist es eigentlich immer wahrscheinlich für Frauen. Also zum Beispiel bei Rasierern kann man das immer sehr gut erkennen, finde ich. Aber es gibt...
1: Ja, das ist dieses Pink It, Shrink it. Also das ist im Grunde genau einfach ein Marketing. Gag, also es ist Gender Marketing. Mhm. Meistens steckt dahinter tatsächlich auch ein etwas binderwertigeres Produkt, weil da weniger ähm, Forschung reingelaufen ist. Also das ist wirklich die, die unterste Kategorie mhm. der Gegenstände, die für alle Frauen und nicht cis männlichen Personen, ja, man mag schon gar nicht designed sagen, mhm. also mit großen Anführungszeichen designed.
0: Genau, und Sie haben da auch noch ein anderes Beispiel, wo es dann weniger pink zugeht, aber Sie beschreiben den Unterschied zwischen Elektrowerkzeug und Haushaltshilfe. Was genau haben Sie denn da festgestellt?
1: Genau, wir haben diese Dichotomie zwischen ähm, echter Technik, das ist männlich kodierte Technik und ähm, die verliert sogar ihre Qualität, sobald sie in die Hände von Frauen gerät. Also historische Beispiele sind ähm, das Telefon, das ursprünglich von Männern operiert wurde und dann auch als echte Technik galt und äh, als Telefonistinnen aufkamen und in Schalträumen und so weiter unterwegs waren. Dann hat das auch die Qualität von Technikbeherrschung verloren. Oder auch die Nähmaschine, die ja sehr kompliziert zu bedienen ist, aber in der Hand von Frauen eben nicht als echte Technik gilt. Und ähm, die schwedische Produktdesignerin Karin Ehrenberger hat das sehr schön gezeigt, ähm, indem sie das einmal einfach umgekehrt hat. Also sie hat eine Bohrmaschine designt, erschaffen, die ähm, eben dem Kodex von weiblichen Design entspricht. Das heißt, dieses Gerät ist leicht, es ist weiß, es hat so fließende Formen und dann steht da in, in so einer babyblauer Schnörkelschrift ähm, Dolphia drauf ähm, und umgekehrt hat sie eben auch einen Stabmixer designt den man problemlos auf eine Werkbank legen könnte, ohne dass er auffällt. Das ist so ein schweres, schwarzes und oliv gestaltetes Ding mit mit sehr vielen verschiedenen ähm, Stabaufsätzen und Klingen. Und dann hat es irgendwie 23 Gänge und ähm, und so dieses typische, auch dieses neonfarbene Sicherheitsknopf-Dingsbums. Und ähm, und das hat sie einfach unkommentiert ähm, Menschen gezeigt, die diese Produkte dann bewerten sollten und sagen sollten, was sie damit assoziieren. Und damit hat sie sehr gut und sehr eindringlich, finde ich, gezeigt, eben, dass selbst, wenn wir nicht so darüber nachdenken, wir dann doch ein gewisses Verständnis, implizites Verständnis davon haben, was männliches und weibliches Design ist. Denn die Reaktionen auf den Stabmixer waren eben, dass der sehr professionell wirkt, aber niemand hat explizit gesagt, dass dieses Gerät männlich wirkt, sondern professionell heißt dann einfach, dass es sehr viel Kraft und Power dahinter steckt, wohingegen dann der, der Bohrer, dieser schöne Delfinförmige Bohrer, als äh, schwach und tatsächlich für Frauen designt wurde. Und daran zeigt sich eben, dass bei männlichem Design man gar nicht dazu sagen muss, dass es für Männer ist, sondern dass es, die Norm. Also anders natürlich bei beispielsweise Kosmetikprodukten, wo dann eher die Norm ist, dass sie für Frauen ist, weswegen dann bei Männern dann nochmal dann steht, für den Mann oder so etwas.
0: Genau. Ja, das ist ein ziemlich anschauliches Beispiel, finde ich, das mit dem Bohrer und dieser Küchenmaschine. Ich frage mich so ein bisschen nach dem Warum. Ich weiß nicht, wir können ja mal kurz gucken. Also warum <lacht> ist das Design so krass männlich dominiert? Ein Grund ist ja wahrscheinlich einfach, dass jahrzehnte, Jahrhunderte lang eben halt eigentlich ausschließlich Männer designt haben. Aber das ist Wahrscheinlich auch nicht die ganze Antwort. Was haben Sie denn für Antworten gefunden?
1: Ja, also das, das Patriarchat, wie Sie schon sagten, spielt eine große Rolle. Also wer designt, wer gestaltet und wer auch vor allen Dingen entscheidet, wofür Geld ausgegeben wird. Ähm, das ist eben historisch gesehen bis vor kurzem hauptsächlich ähm, Cis-Männer gewesen. Das ändert sich so langsam und damit entstehen auch ganz neue Möglichkeiten. Auf die können wir vielleicht gleich auch mal zu sprechen kommen. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch Dinge, wo ich tatsächlich eine, eine Absicht unterstellen würde. Denn wenn wir noch mal auf das Toilettenbeispiel kommen in der Öffentlichkeit, für wen öffentliche Toiletten da sind und für wen sie auch benutzbar sind, das kommt ja noch hinzu, das sagt ganz viel über gesellschaftliche Teilhabe und wie die im Grunde genommen verteilt ist. Dann spielt Kapitalismus und äh, Lobbyarbeit natürlich auch noch eine Rolle, ähm, ja, das ist ein, mhm. ja, ein Mixed Bag quasi an Gründen, die ich, auf die ich da gestoßen bin. Klar, auch ist dass Frauen beispielsweise ähm, die Lösungen designt haben, auch tatsächlich belächelt wurden mhm. bis vor kurzem noch. Also man hat das nicht so für voll genommen.
0: Genau, bis vor kurzem noch sagen Sie und Sie haben gerade gesagt, es gibt vielleicht mhm. auch neue Entwicklungen. Also kann man denn zum Schluss auch noch ein bisschen optimistischer äh, irgendwie zumindest sagen, dass sich da was getan hat, dass das Patriarchat so langsam aus den Dingen verschwindet? Mhm.
1: Ja, also es sind so zwei Schritte vor einer zurück, manchmal auch zwei zurück. Also wir erfahren auch viel, so ein Rollback bei allen gesellschaftlichen Vorstößen ähm, kommt dann tatsächlich das Patriarchat und sagt, nein, nein, im Moment mal, so nicht. Aber es ist schon so, dass vor allen Dingen durch das Internet ähm, auch ganz neue Möglichkeiten für ähm, DesignerInnen und ProduktdesignerInnen, IndustriedesignerInnen entstanden sind, ähm, Geld zu bekommen über Crowdfunding und ihre Produkte auch gezielt an die Personen, an die Frau oder ähm, an den Mann oder die nicht-binäre Person, äh, ja, an den Mann zu bringen. Das ist auch schon, unsere Sprache ist auch natürlich sehr, ja, sehr männlich designt, ja, an die Person zu bringen. Ähm, dadurch äh, entstehen schon auch einige neue Möglichkeiten, ja. Also es ist schon auch eine Entwicklung zu erkennen. Sagt, Aber ich will auch nicht zu optimistisch sein.
0: Ja, genau, deshalb haben sie auch dieses Buch geschrieben. Und wer da jetzt mehr lesen will, mehr Beispiele, will mehr Gedanken dazu, was es bedeutet, dass diese Welt immer noch vor allem von und für Männer designt ist, kann dieses Buch lesen. Das Patriarchat der Dinge heißt es, erscheint bei Dumont, 336 Seiten, kosten 22 Euro. Und geschrieben hat es Rebecca Endler. Ja. Übers Wochenende mal nach Berlin jetten. Leute treffen aus aller Welt im Berghain, eine kleine Party feiern. War früher völlig normal, heute ist das ein Skandal. Auf Instagram gehen Bilder um von der Fashion-Show im Berghain. Jetzt, mitten in der Pandemie, mit anschließender Party im Soho-Haus in Berlin-Mitte, waren einige internationale Promis mit dabei. Was das genau für Bilder sind, was da genau los war, was uns das vielleicht über die internationale Modeszene in diesen Zeiten erzählt, das besprechen wir ganz neu. Hier im Kompressor-Podcast, wir freuen uns sehr wenn Sie uns abonnieren.